0: Bendito seja o nome do Senhor, amém amados, que essa expectativa ela possa aumentar a cada dia no nosso coração, que haja um desejo profundo realmente no nosso íntimo de vermos esse Senhor maravilhoso, cuja vida foi doada para que a gente pudesse retornar para o Pai, é sempre bom podermos estar em sua gloriosa presença e servi-lo com cânticos realmente é motivo de grande alegria e prazer. Mas é evidente que chegamos a este lugar não apenas para falar com esse Deus, mas também para ouvi-lo. E não tem uma outra forma de conseguirmos ouvi-lo que não seja por meio de sua palavra. Essa é a maneira mais segura de sabermos qual a sua vontade para nós. Eu peço aos irmãos nesse instante que abram essa palavra chamada a Palavra de Deus no primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até o 15, é um texto um pouco mais longo do que comumente nós estamos acostumados nas mensagens apresentadas, mas a leitura de todo ele é necessária dentro daquilo que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versos de 1 a 15. Diz a palavra do Senhor, Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, Onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, Teu pai fez pesado o nosso jugo. agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Ele lhes respondeu, ide-vos e após três dias voltai a mim e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhas que se responda a este povo? Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alivia o julgo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, Assim falarás a este povo que disse, Teu pai fez pesado o nosso jugo mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vula aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho do jovem, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Amém, amados? Irmãos, a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Eu acho que aqueles que aqui estão, talvez com alguma exceção, já o conhecimento dessa verdade. Esse livro, que é extremamente precioso para nós, para o povo chamado de Deus, na verdade, é o único livro que nos apresenta tudo o que nós precisamos saber a respeito desse Deus, que nós acreditamos, como também o seu caráter. E dentro desse livro chamado Bíblia Sagrada, uma das coisas mais claras que nós podemos perceber a respeito de Deus é sobre a infalibilidade de sua palavra, ou seja, tudo o que o Senhor fala, acontece, tudo o que o Senhor fala, acontece, porque a sua palavra é infalível, depois que sai da sua boca, ela não pode voltar para ele vazia, pelo contrário, ela sempre prospera para aquilo pela qual ela é enviada. E Paulo, ele compreendeu tanto essa verdade, ele passou a ter uma certeza tão grande a respeito do que nós estamos afirmando agora, que escrevendo a Igreja de Roma no capítulo de número 9, o versículo de número 28, ele afirma, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E é interessante porque essa palavra cabal, apesar de não ser tão comum para nós, essa palavra cabalmente, ela significa absolutamente, completamente, perfeitamente, plenamente, inteiramente. Ou seja, Paulo, ele afirma que a palavra do Senhor, ela se cumprirá exatamente como ela é, de forma total, sem absolutamente nada falhar. E das muitas histórias dentro das Escrituras Sagradas que evidenciam essa verdade, que nós estamos procurando apresentar para os irmãos aqui presentes e também para aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, nós gostaríamos nesta noite de examinar essa história que é narrada no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 12, os versos de 1 a 15, e que vai culminar, terminar com a divisão da nação de Israel em duas tribos distintas, a tribo do norte, que permanece levando o nome de Israel, e a tribo do sul, que vai ser chamada apenas de Judá. A primeira tendo como capital Samaria, e a segunda, Judá, tendo como capital Jerusalém. E nós queremos, dentro dessa história, aprender um pouco mais sobre essa verdade, que é o tema da nossa reflexão de hoje: ou seja,. A palavra de Deus nunca falha. Amém, irmãos? A palavra de Deus nunca falha. Aumentar a convicção a respeito disso que nós estamos apresentando para os irmãos trará um grande benefício para a nossa vida e será o suficiente para que a nossa fé ela possa resistir nos tempos mais tenebrosos que porventura surjam que estejam por ouvir, porque vamos saber o tempo todo, que independente do que passemos, nós temos um Deus, cuja palavra nunca falha, amém amados, e eu queria compartilhar com os irmãos, sobre essa verdade, e aí a gente vai precisar entender todo o contexto, para que a gente possa realmente enxergar, o que nós estamos tentando apresentar para os irmãos nessa noite. A primeira coisa importante para que a gente possa compreender isso, nós vamos encontrar em segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, os versos de 12 até o 16. Segundo livro de Samuel. Você vai ter que voltar um pouquinho. E nós vamos para o capítulo de número 7 os versos de 12 até o 16 o Senhor faz uma aliança com Davi Davi ele foi estabelecido rei no lugar de Saul e essa escolha foi feita totalmente por Deus e diz a sua própria palavra que Davi tinha um coração um segundo o coração de Deus e quando chega no verso de número 12 até o 16, a gente observa que o Senhor vai fazer promessas ao seu servo. E a palavra diz assim, quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, ou seja, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens e com a sorte de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, nós observamos que no segundo capítulo de Samuel, no capítulo de, aliás, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, esses versos que nós acabamos de ler, o verso de número 12 até o 16, Deus ele se manifesta para Davi, ele fala com Davi e ele faz uma promessa. Ele afirma a Davi que Salomão, o seu filho, reinaria em seu lugar, isso nós encontramos no verso de número 12 ele também afirma que o Senhor estabeleceria para sempre o trono do seu reino isso nós encontramos no verso de número 13 ele também ainda diz que ainda que Salomão transgredisse a aliança a misericórdia do Senhor permaneceria sobre ele e nós encontramos nos versos de número 14 e 15 e nós vemos no verso de número 16 o Senhor afirmando categoricamente que a casa de Davi e o seu reino seriam firmados para sempre. Então nós temos palavras sendo declaradas, afirmadas por parte de Deus para com Davi, e a gente vai observar dentro da história do livro de Reis, que essas promessas elas vão se cumprir exatamente da mesma maneira como Deus havia prometido. E claro, isso não é nenhuma surpresa para nós, mas eu acho muito importante nós percebermos né, como a Palavra de Deus nos mostra isso dentro desse texto exatamente para que aquilo que nós já temos um conhecimento na nossa mente, a gente possa ter uma segurança cada vez maior justamente para acontecer o que nós já falamos nessa reflexão, para que a gente possa estar pronto para enfrentar qualquer situação que porventura venha a acontecer isso em todos os aspectos da vida, inclusive no que diz respeito é, a ao futuro da nossa nação, aquilo que há de ocorrer tá certo? nos próximos quatro anos ou depois dos próximos quatro anos, a igreja precisa compreender que o tempo está chegando, a hora está se aproximando né? e nós temos que ter uma convicção muito profunda de que a palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor não falha, porque ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo. Isso é fundamental para os cristãos verdadeiros, para aqueles que realmente temem ao Senhor. Então a primeira coisa importante é que Deus faz uma promessa a Davi. Depois nós vamos observar, agora vamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo de número 9, os versos de 4 a 7, que o Senhor vai cumprir a promessa dando o reino, no caso, para Salomão. Salomão é o filho de Davi que vai herdar o reino. O Senhor já havia dito para Davi que Salomão seria o próximo rei. E no capítulo de número 9, de 1 Reis, os versos de 4 a 7, a gente vê o Senhor reafirmando a aliança com Davi e ao mesmo tempo fazendo uma promessa para Salomão. Capítulo de número 9, do primeiro Livro de Reis, os versos de número 4 até o 7. Agora, por favor, percebam, porque aqui é acrescentado um detalhe. É um acrescentado, um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Ele começa dizendo: O Senhor, dizendo: Se andares perante mim, como mandou quem? Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença... Israel a se provérbio e motejo, motivo de graça, de zombaria entre todos os povos. Então nós vemos agora o Senhor depois de ter feito uma aliança com Davi. Davi teve o seu reinado, Davi governou Israel durante é, um bom tempo, né? aproximadamente 40 anos de reinado, sendo sete diretamente em Judá, e mais 33 em todo Israel E agora Davi morreu né? Descansou com os seus pais E Salomão está sendo levantado Salomão no momento já está reinando sobre a nação de Israel E aí o Senhor chega para Salomão E faz essa promessa que nós acabamos de realizar a leitura E é interessante porque aí o Senhor ele estabelece uma condição né? com Davi a promessa foi feita e nenhuma condição ela foi estabelecida porque o Senhor justamente já sabia o coração, conhecia o coração de Davi foi uma escolha feita diretamente por Deus e a promessa foi apenas não faltará sucessor no teu trono eu vou estabelecer a tua casa o teu reino será estabelecido para sempre né e agora Salomão o Senhor diz não, você... Tem uma promessa, mas essa promessa se cumprirá como eu desejo, se você andar como mandou Davi, se você guardar a minha palavra, se você observar os meus estatutos, se você andar na minha lei, se você realmente permanecer me temendo. E é impressionante porque Salomão, ele começa o seu reinado amando profundamente ao Senhor. Isso é dito dentro, dentro da própria palavra de Deus. Era um homem que realmente temeu ao Senhor, de uma forma tal que teve o governo né, mais rico, mais próspero em toda a nação de Israel. Né? Foi através dele que nós tivemos a construção do grande templo, né? o homem mais sábio de todo o mundo, um ponto de ser admirado pelos outros governantes, enfim, o reinado de Salomão foi realmente um reinado fantástico. Mas o Senhor disse, você precisa andar, comandou o seu pai. Você tem que andar como mandou O seu pai, o que é que marcou a vida de Davi? O seu temor a Deus. Né? O seu desejo de agradá-lo. O seu prazer na presença de Deus. O seu prazer em adorá-lo. O seu prazer em servi-lo. Nós conhecemos a história e sabemos que ele teve um grande tropeço. Ele pecou seriamente contra o Senhor. Ele cometeu adultério. Ele cometeu assassinato. Ele mentiu em determinados momentos nessa situação. Mas a palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus E apesar dessa fraqueza, dessa queda, desse tropeço Que o Senhor ficou realmente muito triste, muito furioso com aquilo Mas o Senhor é um Deus gracioso, é um Deus clemente, é um Deus compassivo É um Deus longânimo, é um Deus benigno, é um Deus misericordioso E o Senhor disse para Davi, eu não vou matar você, o teu pecado foi perdoado e isso não mudou o conceito que Deus tinha a respeito de Davi. Apesar da sua fraqueza, apesar do seu fracasso, apesar da sua queda, Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Sofreu as consequências do seu pecado. Padeceu severamente por causa da sua culpa. Mas a graça de Deus permaneceu agindo na vida de Davi. E aí o Senhor vai cumprir a sua promessa, dando esse filho chamado Salomão. E passa agora o reinado para o filho Salomão. E o Senhor diz para ele, você precisa andar como Davi andou. Tá bom, irmãos? Mas aí, amados, a gente sabe que Salomão, ele se desvia desse caminho. Lamentavelmente, Salomão teve uma queda realmente assustadora, peca gravemente contra o Senhor. E nós vamos encontrar isso no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 11. Os versos de 9 até o 11. Ele diz assim, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Ou seja, Salomão teve experiências profundíssimas com o Senhor. né? E a palavra do Senhor está dizendo que Salomão desviou o seu coração. Versículo de número 10. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Quem já leu as escrituras sabe que Salomão, ele se corrompeu por causa das suas mulheres, tendo em vista que ele resolveu se relacionar com mulheres que não eram da nação de Israel. Mulheres pagães, idólatras Mulheres que adoravam a outros deuses E por causa da sua paixão Do seu amor para com essas mulheres Ele terminou cedendo aos caprichos delas E fazendo templos, altares para outros deuses E isso aborreceu muito ao Senhor Deixou Deus realmente indignado Porque a nação de Israel foi contaminada Por causa da idolatria e aí o texto continua dizendo, versículo de número 11, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu céu. Perceberam? Uma nova promessa feita. Mas eu pergunto para vocês, Deus havia feito uma promessa a Davi E qual foi a promessa feita a Davi? Eu estabelecerei o teu trono para sempre. Eu estabelecerei a tua casa para sempre. Nunca fará, faltará um descendente de ti que esteja no poder. E aí, irmãos, agora nós temos um aparente dilema. Do lado, nós temos Deus prometendo a Davi algo que depois é, é confirmado a Salomão, só que o Senhor estabelece uma condição, e aí Salomão falha, Salomão peca, Salomão transgride aliança com o Senhor, e o seu pecado é mais grave, preste atenção nisso, do que o pecado de Davi, Davi adulterou, Davi matou, Davi foi punido por causa do seu pecado, mas o reinado permaneceu com Davi, ele perdeu temporariamente, muito pouco tempo, mas o reino foi restituído, agora não, nós temos a história de Salomão e Salomão falha e Deus é prova esse ato de Salomão ele condena esse ato de Salomão ele diz o que? eu tirarei de ti o teu rei. como é que Deus, ele vai resolver esse dilema porque Deus não pode falhar e é sobre isso que nós estamos falando a palavra de Deus pode falhar não, Deus prometeu o que a Davi, teu reino será para sempre, a tua casa estará estabelecida, nunca faltará né, alguém da tua descendência no trono, e agora nós temos um grande problema, só que esse problema irmãos, o próprio Deus quando ele fala no caso com Salomão, né, através do profeta, demonstrando a sua ira em relação aos atos de Salomão, o próprio Deus aí ele já dá uma solução, para o problema, porque Deus, ele não pode falhar, amém, a gente pode não entender algumas coisas, mas Deus nunca falha, e aqui mesmo irmãos, ele já encontra a alternativa para resolver isso, por quê? Porque Deus não pode ser cúmplice do pecado, como causa comigo, Deus não aprova o pecado, Deus não deixa de julgar o pecado irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito clara na nossa mente, nosso Deus é extremamente injusto, e não importa né, quem seja a pessoa, o quanto ela tenha tido uma experiência com o Senhor, a verdade é que o juízo de Deus se manifestará quando assim for necessário, porque Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, e aí o que é que o Senhor realiza ou Ele faz para resolver esse tipo de problema? Aí a gente volta para o texto, primeiro livro de Reis, capítulo 11, e aí a gente observa o que é que o Senhor diz no verso de número 12 e o verso de número 13. E aí o que é que o Senhor diz? Contudo, não farei nos teus dias. Ou seja, por causa de Davi, tu vai ter o teu reino, porque eu prometi isso. Foi o Senhor que disse, o teu filho vai sentar no trono. E ainda que ele fale, que ele transgrida a lei eu não vou tratá-lo como Saul, lembram-se de Saul? Saul foi totalmente rejeitado por Deus, Saul morreu de maneira extremamente trágica, inclusive no meio da guerra, tirando a sua própria vida, Saul se afastou totalmente de Deus, mas agora nós temos Salomão e o Senhor já havia feito uma promessa a quem? A Davi, e disse ainda que ele transgrida a lei, nós vamos encontrar isso no texto anterior que nós lemos, a minha misericórdia permanecerá sobre ele, então o Senhor não pode suportar o pecado, e agora Salomão cometeu algo extremamente grave contra Deus, porque a idolatria é algo que Deus abomina totalmente, e o Senhor diz, olha eu vou tirar o teu reino, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo, contudo, não farei nos teus dias, agora preste atenção à, à declaração seguinte: por amor a Davi, por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Ou seja, eu não posso deixar de cumprir o que eu disse para Davi, porque a minha palavra, ela não falha. Dá para perceber? Aí no versículo seguinte, diz assim, Todavia não tirarei o reino de todo. Por que isso? Porque se o Senhor tirasse o reino completamente, a promessa feita a Davi não poderia mais se cumprir. Afinal de contas, qual foi a promessa? Eu estabelecerei a tua casa eu estabelecerei o teu reino, não faltará descendente teu no trono, existirá sempre alguém da tua família, que é descendente de você no trono, e aí é estabelecido Salomão, Salomão reina, transgride a palavra do Senhor, aí o Senhor vai e diz para Salomão, eu tirarei de ti o reino, mas não será nos teus dias, porque eu disse para Davi, que ainda que você transgredisse a lei, o que prevaleceria, seria a minha misericórdia, a minha bondade, e eu não vou tirar de todo, porque eu não vou tirar de todo, porque se tirasse todo o reino, a promessa feita a Davi, do descendente, não se cumpriria, e o Senhor diz, eu vou separar, Israel em duas tribos, eu vou dar de Israel dez cidades, ou dez estados, vamos dizer assim, para Jeroboão, aonde o Senhor, por causa do pecado de Salomão, já tinha usado o profeta Aías para dizer, tu serás o próximo rei, o Senhor vai rasgar a nação de Israel, por causa do pecado de Salomão, mas você ficará apenas com 10 cidades, e aí o Senhor separou duas cidades que ficaram justamente com a descendência de Davi, que é chamado Judá, mas juntamente com Judá nós temos Benjamim, tá certo? E esse foi chamado o Reino do Sul, a partir de então, a partir de Jeroboão, nós vamos ter o Reino do Norte, o reino do sul, o reino do norte que vai ter uma caminhada o tempo todo em pecado, distante de Deus, cada vez mais afastado da presença do Senhor e o reino do sul tendo sempre uma descendência piedosa, apesar de que alguns desses reis do reino do sul foram reis perversos, mas lembrem-se, Deus fez a promessa e quem faz a promessa é o que? Fiel, a sua palavra não falha ela não pode falhar, e aí irmãos, nós vemos o Senhor falando a respeito disso, o Senhor vai dizer, eu vou fazer uma separação, e aí queridos, nós vamos ver o cumprimento de tudo isso, que nós estamos apresentando, nesse capítulo de número 12, do primeiro livro de Reis, claro, em uma dimensão natural, porque essa promessa, ela entra além do que é natural, ok? Aí depois a gente vai falar um pouco só a respeito disso, porque o nosso objetivo nessa noite não é tratar dessa questão, né? Desse descendente de Davi, cujo reino não tem fim, não pode ser abalado. E nós já sabemos que rei é esse. Amém, irmãos? Quem é o filho de Davi? Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, né? a promessa vai se cumprir cabalmente, mas eu queria que você observasse dentro dessa história, a fidelidade desse Deus e a sua infalibilidade em relação à sua palavra, a palavra de Deus é infalível, amém? E aí a gente vai para o capítulo de número 12, versículo de número 1 até o 20, só que nós não vamos fazer a leitura de todo esse texto, já utilizamos no início da nossa reflexão, até o verso de número 15. E agora nós vamos conversar um pouco a respeito do que nós estamos tentando mostrar para os irmãos. Ou seja, que Deus, Ele é aquele que sempre cumpre o que promete. Amém, irmão? Só Alexandre entendeu claramente, né? Deus sempre cumpre o que promete. Amém? E aí, amados, a gente vê Deus cumprindo isso a Salomão. E uma coisa interessante é sem deixar de cumprir as promessas feitas a Davi. Amém? Porque aparentemente, dentro da história, para cumprir a promessa a Salomão, por causa do seu pecado, a promessa que foi feita a Davi, teria que ser anulada. Não é assim? Deus pode ser cúmplice do pecado? Mas veja como Deus é sábio. Deus estabeleceu para Salomão que é uma condição: se você andar nos caminhos de Davi, teu pai, então automaticamente o teu reino será estabelecido fortemente, será um reino firme, né, inabalável. Mas se você não fizer isso, o povo vai sofrer, vocês vão sofrer, tá certo? Salomão pecou, transgrediu agora o Senhor vai e resolve o problema, poupa a vida de Salomão, durante o seu reinado ele não é tocado, não acontece nada sobre a vida dele, a misericórdia de Deus é exercida, a promessa de Davi parece estar ainda ameaçada, porque o Senhor vai dizer, eu vou tirar o reino de Salomão, vou tirar o teu reino, mas aí o Senhor encontra a solução, na sua sabedoria eterna, né? Ele encontra a solução e diz, não, eu vou rasgar o rei, dez ficam com Jeroboão, dois ficam com o descendente de Davi. E aí, quem é que começa a reinar depois da morte de Salomão? Roboão. E essa história, irmãos, é muito interessante, muito interessante. A gente vai poder perceber que nada, nem ninguém, pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, nada, nem, ninguém, nós ouvimos a história, como é que essa história nos é apresentada, depois que Salomão morreu, o povo todo foi para, fazer o que? Eleger, né? ou estabelecer Roboão, como sendo o rei de Israel, ele era o sucessor do rei, era um descendente direto de quem? de Salomão, que por sua vez era um descendente de quem? De Davi mas agora Salomão pecou e o Senhor disse, eu vou tirar o teu reino e vou dar para o teu servo, quem era o servo de Salomão? Jeroboão era um dos soldados dele e o Senhor já havia dito, Jeroboão, tu vai reinar, através do profeta e agora o Senhor pega e agora nós temos Roboão quem é o rei de todo Israel? Roboão mas o que foi que o Senhor disse? Eu vou tirar o teu reino, mas não será de ti, será do teu filho. Aí tem aquela reunião que nós já conhecemos e fizemos a leitura do texto. O povo se reúne e vai lá e tem uma conversa com Roboão, aquela conversa política. Né? Olha Roboão, o teu pai fez muito pesado o nosso jugo, Porque Salomão ele estabeleceu impostos que eram realmente bastante pesados para o povo. É? Isso é dito Dentro da própria palavra de Deus E vocês sabem irmãos Que imposto traz o que? Traz uma opressão E mais do que isso Tudo indica que o dinheiro que entrava Era investido somente Praticamente na, no Reino do Sul Ou seja, em Judá e em Jerusalém E havia uma insatisfação Do povo e vocês sabem que quando existe insatisfação do povo, automaticamente os governantes começam a ter algum tipo de problema, e agora nós estamos no meio desse quadro, o povo chega e diz, olha a situação é essa, qual é a tua proposta para a gente? Qual é a tua proposta de governo? Como é que você quer governar sobre nós? Aí Robão diz, calma vão lá, eu dou para vocês três dias depois dos três dias vocês venham, e aí Roboão, ele foi se consultar com quem? Primeiro, com aqueles que andaram com o seu, o seu pai, Salomão, eram homens sábios, eram homens tementes ao Senhor, né? eram homens que assim, eram realmente amantes da palavra de Deus, e aí quando os anciãos chegam, eles ouvem o que é, Robão apresenta, e aí ele dizia, olha, se você se tornar servo desse povo, se você falar amistosamente, amigavelmente, esse povo vai ser servo seu, esse povo vai te servir com prazer. Robão rejeitou aquilo, não gostou muito da... Aí o que é que ele vai? Ele vai chamar os jovens da sua época, os que cresceram com ele, os amiguinhos, né? Irmãos, a gente nunca pode desprezar conselhos dos mais antigos, inclusive como o povo de Deus, é insensatez jovens achar que precisam andar com outros jovens, o correto dos jovens deveria sempre ser andar com os mais velhos, vocês compreendem? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, esse é um princípio bíblico, que por ser rejeitado, nós estamos vendo o que tem acontecido nos nossos dias, porque a gente vai se afastando cada vez mais dos princípios e valores do reino de Deus, que normalmente são conservados por aqueles que são mais antigos, aqueles que expressam o maior temor ao Senhor, e aí ele vai até esses jovens, e os jovens dizem, não, que é isso Robão? esses conselhos aí, desses velhos caducos, quadrados, retrógrado? tudo ortodoxo, não, 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 não é bem assim não, tu vai dizer para eles o seguinte, olha, o meu pai, ele açoitou vocês com açoites, eu vou açoitar vocês com escorpiões, ele fez com vara, eu vou fazer isso com escorpiões, ou seja, eu vou tornar o jugo de vocês ainda mais pesado, eu vou agir de maneira ainda mais terrível, porque na concepção desses jovens a força né? a força natural, a força, vamos supor, bélica de Roboão, do seu exército, né? seria suficiente para que o povo obedecesse a ele, e aí resultado, o que é que diz a narrativa bíblica? Aí a gente vai para os versículos de número 16, até o versículo de número 20, Vendo pois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Percebe, irmãos? O que é que vai acontecer? vai se cumprir a palavra que Deus havia prometido, ou seja, o Senhor vai tirar o reino de Salomão, que no caso estava com seu filho, mas ao mesmo tempo preserva a promessa feita a Davi, mantendo duas tribos, ou no caso chamada apenas de uma tribo, a tribo de Judá, exatamente para que a sua palavra, ela se cumprisse. Mas uma coisa muito interessante em relação a essa questão, irmãos, e aí é o que me chama mais atenção para a gente falar sobre a infalibilidade de Deus ou da sua palavra, é que a atitude de Roboão por mais que eu e você critique, e nós até podemos utilizá-la para falar o que eu já falei para vocês, olha, jovens precisam compreender a necessidade e a importância de buscar conselhos dos mais velhos, dos mais adultos, dos mais espirituais, daqueles que são mais maduros na fé, eu não estou falando apenas em idade biológica, mas também em idade espiritual, Estão entendendo, irmãos? O que aqui me chama muita atenção, irmãos, é que isso não foi uma obra do acaso. Isso não foi simplesmente um acontecimento que aconteceu. Está vendo? Deus cumpriu. Não, mas isso aí foi uma coisa que poderia ter acontecido. Não, irmãos, a Bíblia é muito clara. E eu queria que você pudesse ver isso comigo, para a gente glorificar ao Senhor por sua infalibilidade. E aí, onde é que a gente pode observar isso? Versículo de número 13, do capítulo 12, diz assim, Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou, segundo o conselho do jovem, dizendo, Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, agora, por favor, leiam em alta voz, a próxima frase, você está lendo aí, veja aí, vamos ler juntos, porque este acontecimento vinha do Senhor e para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita a Jeroboão, filho de Nebate, ou seja irmãos, esse acontecimento na vida de Roboão, não foi simplesmente porque Roboão, vamos dizer assim, ele quis ouvir mais os, os jovens, não irmão, foi Deus que fez isso, Sabe o que isso significa? Para cumprir a sua palavra, ele tem o poder de mudar o coração de quem ele quer, para fazer aquilo que ele diz que vai acontecer. Dá para perceber isso, irmãos? Isso é muito forte, irmãos. Essa história realmente ela é incrível. É como se Deus estivesse ajustando todas as coisas de acordo com aquilo que Ele fala. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira e digna de inteira aceitação. Jesus falou, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Ou seja, Deus não pode revogar aquilo que Ele diz. Ele cumpre. Quando Ele coloca a condição para que a palavra se cumpra, Necessário se faz que a condição seja cumprida, para que a palavra também se cumpra, mas irmãos, quando Deus quer cumprir algo, Ele move corações, a Bíblia diz que o coração do rei está onde? Nas mãos do Senhor, e Ele o inclina para onde Ele quer, isso é fantástico! nós temos um Deus que está no controle, que é soberano, que não perdeu as rédeas da história, Ele a está conduzindo, e aquilo que Ele tem falado, vai se cumprir, bendito seja o nome do Senhor… Irmãos, quando Deus quer, Deus interfere, e quando Deus interfere, aquilo que Ele deseja acontece, porque Ele é Deus. Ou seja, não foi apenas uma falha de Roboão, não foi um desvio de Roboão, não, foi uma ação da soberania de Deus. Não é assim que Ele procede com faraó para tirar o povo do Egito? Eu pergunto para vocês Faraó não poderia ter se rendido Logo ao segundo, ao terceiro Ao quarto sinal Sim ou não? Sim Mas vocês já observaram lendo a sua Bíblia Que Deus endurece o coração de Faraó E por que ele endurece? Ele vai dizer Porque eu quero mostrar a minha grandeza Eu quero mostrar ao meu povo A minha glória Eu quero mostrar que eu sou Deus Eu quero mostrar que eu sou soberano eu quero mostrar que somente eu devo ser adorado. Eu quero mostrar que apenas eu sou o Senhor dos céus e da terra. Lembram-se das palavras de Daniel que nós utilizamos no início deste culto? O Senhor, Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e Ele estabelece os reis. Por quê? Porque Ele reina. Irmãos, Deus está no Seu trono. Essa desordem que nós estamos vivendo no planeta Terra tem tempo de validade, aleluia, tem tempo de validade meu irmão, e aqueles que realmente conhecem, e temem ao Senhor, precisam ter essa convicção o tempo todo, porque a palavra do Senhor, ela sempre vai se cumprir, e isso realmente é, algo que deve trazer grande regozijo ao nosso coração, nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu realmente não tenho a menor ideia do que é que vai acontecer. Todos nós, durante esse processo, estamos procurando trazer a consciência para a vida da igreja sobre a necessidade de termos uma postura no que diz respeito ao exercício da nossa cidadania de uma maneira coerente com que a Palavra de Deus nos revela. Ou seja, apoiando pessoas que não combatem diretamente os valores do reino de Deus e a nossa fé. Porque é isso que a palavra do Senhor nos mostra. E eu particularmente vejo que o Senhor interviu de forma sobrenatural, para que no ano de 2018, nós pudéssemos ter um governo novo, exercendo o domínio no termo, em termos de governo neste país. e a gente ainda continua com uma expectativa enorme, de que assim permaneça por mais quatro anos, mas meus amados, eu não sei o que vai acontecer, mas eu posso lhe garantir, uma coisa, que por mais ilógico que seja, se apoiar um bandido, por mais ilógico que seja, se apoiar um corrupto, por mais ilógico que seja, se apoiar alguém claramente abominável nos seus valores aos olhos de Deus, por mais absurdo que seja, o Deus soberano, pode endurecer o coração das pessoas, de tal maneira, inclusive de uns que se dizem cristãos, para chegar... E otorgar a um bandido a possibilidade de retornar ao poder nesta nação. E por que eu estou dizendo isso? Porque se isso acontecer, é porque significa que o Senhor está querendo disciplinar e julgar o seu povo nesta nação dá para perceber isso? eu fico impressionado porque por mais que você converse com as pessoas inclusive provando por A mais B que um lado é totalmente podre enquanto o outro lado você pode encontrar algumas coisas que você diga eu não gosto disso eu acho isso errado mas nós temos de um lado totalmente podre e ao mesmo tempo você está dizendo eu quero que é podre eu quero que é podre E talvez você diga que é absurdo Irmãos, não é absurdo Porque quando Deus quer Ninguém pode impedir a nossa oração a é Ele é dizer, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da tua igreja nesse país, Senhor, tem misericórdia, mas se porventura, diante de Deus, os nossos pecados já chegaram de uma forma tal, que Ele disse, chega, acabou o tempo de bonança, acabou o tempo das vacas gordas, Acabou o tempo de tanta liberdade Acabou o tempo de tanta prosperidade Porque irmãos, apesar de toda a crise vivenciada O país chamado Brasil Permaneceu, mesmo no meio de tudo isso Crescendo, prosperando Nós somos uma das únicas nações em toda a terra Que conseguiu passar de maneira brilhante na pandemia Suportamos uma guerra na Ucrânia, irmãos E parece que ninguém vê isso Ninguém enxerga isso Irmãos, nós tivemos durante todo esse período Praticamente zero De desemprego no nosso meio Pelo contrário Portas de emprego foram abertas Enquanto o mundo se queixa Do desemprego O Brasil está dizendo O desemprego está diminuindo E a igreja está dizendo Deus é um Deus que abre porta Quando Ele quer abrir porta Ele tem feito milagres No nosso meio mas irmãos, posso dizer para vocês, que boa parte de nós tem colocado mais a confiança no homem, do que a confiança em Deus. A maioria de nós não tem uma consciência da necessidade de arrependimento. A maioria de nós está brincando com o Evangelho, está zombando da Palavra de Deus está servindo ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem compromisso sério com Ele, sem um temor verdadeiro a Ele, sem prazer na sua presença, irmãos, hoje a igreja ela tem prazer em shows, ela tem prazer em entretenimento, ela tem prazer em movimento, há uma diferença enorme entre ter prazer em atividades que são realizadas e ter prazer no Deus, que é o Senhor absoluto dos céus e da terra, há uma diferença enorme e nós estamos vivendo esta realidade, e eu não sei se esses quatro anos que o Senhor nos deu foi um período em que o Senhor estava dizendo para nós, voltem-se para mim, voltem-se para mim, voltem-se para mim, nós tivemos durante o período da pandemia, um aparentemente aumento de temor no coração de alguns, mas a maioria esmagadora ficou simplesmente conformada com aquilo que estava sendo oferecido, todo mundo aceitando passivamente o fica em casa, culto online... Poucos foram aqueles que disseram... Nós somos a igreja de Cristo... Nós somos o povo de Deus... Nós vamos romper com isso... Nós vamos buscar a face do Senhor... Nós vamos nos humilhar diante dEle... Nós vamos adorá-Lo... Nós vamos amá-Lo... Nós vamos buscar a Sua presença... Pouquíssimos fizeram isso irmãos... Durante um determinado período... Ainda tivemos a adesão de alguns... Na busca do Senhor na oração... Passou a pandemia e a igreja voltou ao normal, voltou a mesmice, voltou a monotonia, voltou às mesmas práticas, às mesmas prioridades, meus amados, meus amados, talvez nós tenhamos uma surpresa bem desagradável nesta eleição, eu continuo esperando e orando ao Senhor para que não aconteça, mas o que os meus olhos estão enxergando, eu espero estar Enganado Terrivelmente enganado Eu quero muito estar enganado Mas eu não tenho Nenhuma dúvida Que o Deus a quem nós servimos Ele é soberano o suficiente Para mudar Para fazer com que as pessoas Fiquem cegas Para que elas não enxerguem porque não consigo, irmão Não consigo entender Não entra na minha cabeça Como é que você defende Com unhas e dentes Um bandido Isso não entra na minha cabeça, irmãos Não entra Eu li até uma, uma frase interessante Eu acho nessas redes sociais Estava é, em, em um grupo do, do WhatsApp, eu acredito aonde o cara dizia uma coisa muito interessante, o cara dizia o seguinte, a gente faz de tudo para não ser roubado, a gente bota é, grade na nossa porta, a gente bota cadeado, a gente bota ferrolho, a gente bota alarme no carro, a gente quando chega em um determinado lugar né, A gente tem cuidado Para não ser assaltado A gente fecha o carro, fecha os vidros Coloca o GPS nele A gente faz de tudo irmão E aí vai em uma urna eletrônica E vota em um ladrão Veja que incoerência irmãos Nós morremos de medo De ser assaltado E podemos eleger Um ladrão Para assumir o governo De uma nação como essa durante quatro anos que com certeza vão tentar implementar um sistema de governo aonde eles não saiam mais do poder irmãos eu desejo muito que eu esteja enganado muito e posso lhe dizer se Bolsonaro ganhar eu vou dizer glória a Deus porque é o que eu quero no meu íntimo Porque eu quero viver uma vida mansa e tranquila Com toda a piedade e respeito Eu quero continuar com toda a liberdade do mundo Para poder servir ao meu Senhor Amá-lo, professar a minha fé Pregar a palavra dele como ela é Sem ter que esconder, omitir qualquer tipo de verdade Eu quero permanecer exatamente assim, irmãos Mas eu tenho consciência de que isso pode mudar. E eu trouxe essa palavra apenas para que você e eu tenhamos uma convicção profunda. De que nada, nada, nada foge da palavra de Deus. A palavra não falha. Ele disse que a iniquidade ia se multiplicar. Que o amor de quase todos iria se esfriar. Ele disse que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmo, Ele falou a respeito de tudo isso, e tudo isso vai acontecer, mas irmãos, não nos esqueçamos, esse Deus fez uma promessa a Davi, e Ele disse, de ti nascerá o descendente, e o seu trono, Ele existirá para sempre, pois bem... Nós temos um descendente de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. É incrível, porque durante a história, chega um determinado momento que Israel não passa mais a ter rei. E aí pá, dá a impressão seguinte: ora, falhou. Porque qual foi a promessa? Da tua descendência haverá um rei que governará para sempre. Fique tranquilo, irmãos, ele veio. Ele veio. Aleluia! Ele não veio num cavalo branco, né, Israel? Não, ele entrou na cidade em uma jumentinha. Era o mais humilde, o mais humilhado. Mas ele veio para reinar eternamente E o seu reino não terá mais fim, mãos. E qual é a palavra que nós temos que nos agarrar? Não importa se vamos ter dias melhores ou dias piores Não importa se permaneceremos com liberdade Ou se ela será restringida Não interessa Se vem liberdade ou uma ditadura Não importa o Senhor nunca falha naquilo que Ele diz. E nós temos uma promessa do nosso rei. Ele disse, eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês. E eu voltarei outra vez, outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Amém. O Senhor estabelecerá o seu reino. Há um reino, há um reino, há um reino, não é esse reino que nós estamos agora, o meu reino, disse Jesus, ele não é daqui, é um reino eterno irmãos, e nós podemos confiar na sua palavra, porque ela não muda, ela não falha, ela não passa irmãos, e é isso que precisa aquecer o nosso coração. Ainda que o mal nos sobrevenha, quem fez a promessa é fiel. Os reinos deste mundo, conforme nós temos cantado, eles passam, mas o nosso rei não. Amém? E o seu reino é um reino sempre eterno. Conclusão, queridos, diante de tudo o que nós vimos, nós podemos seguramente acreditar que todas, todas, as promessas de Deus serão cumpridas, quer sejam boas, quer sejam mais. não se esqueçam, serve para os dois lados, Deus promete a Davi, só vem bênção na promessa de Davi, quando chega para Salomão, ele diz, se você não andar, segundo andou Davi, meu servo, virá o mal, mas ele já tinha dito a Davi, o teu descendente, ainda que ele transgrida a lei, eu não afastarei dele a minha misericórdia, aí Salomão vai e peca, o que é que o Senhor faz? Não pode suportar o pecado, chega para Salomão e diz, vou tirar o teu reino, mas não farei nos seus dias, por causa de Davi, teu pai, e não vou tirar todo o teu reino, vou deixar apenas duas tribos, por causa de Davi, teu pai, ele sempre cumpre a sua palavra, irmão. ele está no controle. E aí se levanta, robão. Talvez, robão, diga: Agora eu estou no comando, eu estou no poder. Deus diz: Quem está sou eu. Ele pode até ter tentado alguma coisa diferente no coração. Deus disse: Agora não. Irmãos, todos nós temos uma liberdade limitada pela soberania de Deus. Quando Ele quer, Ele faz e Ele não pede consentimento para ninguém. Ele não chega dizendo, você permite? Não, Ele é Deus. Amém, irmão? Então, Ele faz aquilo que Ele apraz. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa consciência nenhuma das promessas de Deus falhará, quer seja de bênção ou de juízo, todas elas se cumprirão, cada uma delas, não importa o que aconteça, Deus tem o controle de tudo em suas mãos, e nele nós podemos confiar e descansar, que venhamos encontrar nesse Deus a segurança que tanto precisamos para vivermos os poucos dias que nos restam de maneira a glorificá-lo, a engrandecê-lo, a exaltá-lo. Não se esqueça, o rei está voltando. Tudo o que ele falou tem que acontecer. Amém, irmãos? Todos nós lutamos por um país melhor. Mas, irmãos, eu tenho uma certeza, o caos ele vai ter que ser estabelecido em toda a terra, Ricardo. Aí você diz, por quê? Para que o anticristo se manifeste. Para que alguém traga uma solução mundial para todos os problemas. Irmãos, não dá para mudar isso. Dá apenas para fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orar. Como cidadãos, no caso, temos o privilégio de votar e fazer escolhas, mas não nos enganemos. o que o Senhor falou vai acontecer, que seja na próxima geração, na outra geração, eu não sei, mas vai acontecer, mas independente de quando seja, temos a certeza, de que Ele não apenas falou, que o mal, aparentemente prevaleceria, não, de repente, não abrir e piscar de olhos, quando a última trombeta, tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e levados para estarmos com ele Eternamente Aí irmão, acabou Acabou corrupção Acabou bandidagem Acabou ladroeira Acabou o que não presta, acabou sodomia Acabou adultério Acabou ideologia de gênero Acabou erotização de criança Acabou mentira, acabou safadeza Acabou irmãos Toda bandidagem Acabou irmãos porque o reino do Senhor, ele é firmado em cima de justiça e juízo, amém, vamos ficar na presença do rei,